0: fantastiske omgivelsen. Den här våren så har vi snackat om disippelskap, det att være en efterföljer av Jesus och hur då det egentligen hänger samman, kanske fundament vi bygger det på och hur vi skal leve i vardagen för att leva ett disippelliv. Och på sätt och vis så har vi lust att fortsätta i den här banan för vi kommer ju också vara etterfølgelig av Jesus hele livet. Det er ikke sånn at det slutter når temaserien er ferdig. Men vi har lyst til å fortsette å se på de forskjellige områdene i livet. Hvordan kan vi i praksis være lys i verden og bety en forskjell for verden? Og vet du hva? Jesus, han er på trona. Og vi er en kirke som ønsker å være et frelsenshus, et helsenshus og et bønnenshus. Vi ønsker at i OKS så skal det alltid være bønn. Det ska alltid være bønn, og det skal være helse, og det skal være frelse. Vi ønsker at, skal, kommer du hit, så skal du få oppleve å bli møtt med forbønn, du skal bli møtt med en godt smil, en relasjon. Eh, men vi tror også på det at det er noen ting som er viktig for oss som kirke, og det er at vi skal se flere mennesker bli frelst, vi skal se flere mennesker bli helbreda og vi skal få se flere mennesker få et større og rikere liv med Gud. Og det ska vi se litt på i dag. Så det här blir en ordentlig sånn kickstart på høsten. Vi tror at vi har masse bra for oss, men vi er nødt til starte med et godt fundament. Så da, 1. Timoteus brev, kapittel 3 og vers 15, som vi også har her oppe. Der står det, at Guds hus, som är den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll, Här är det Paulus som skriver til en medarbeidere og forteller om hva er det denne samlingen av mennesker. Hvis du ikke har vært i en kirke för, så, så tänker du kanskje at ja, her er litt forskjellige typer folk, fra forskjellige eh, steder i verden, fra forskjellige steder i landet, med forskjellig utdanning. Men det är en ting som forener oss, det är en ting som samler oss, og det er akkurat det her at vi är Guds familie och som Paulus säger här att vi är bärare av något. Vi är sanninghetens söyler och grundvall. Och detta är ikke kun for OKS. Detta gäller för kyrkan med stor K, alltså alla kristna som sammen utgör Guds familj, vi er bärare av något. Och som jag också sa är det att vi är bärare av en samlad. Vi bär av ett liv med Gud. Vi bär av en kraft som kan sätta folk fri. Og vi har lyst til at OKS, det ska være som en oase, en oase i en ørken. Nå er Tromsø ikke en örken. vi er ganske langt ifra en ørken, det er ganske mye kaldere enn en ørken. Så kanske det er bedre å bruke vi har lyst til å være som en bastu i byen, där du kan komme in og svette. Det føles av det til litt som att du kommer inn i en bastu her i kjelleren. Men en plass det er godt å være. En plass där du får møte mennesker, komme tett på, ikke så alt på i koronatiden, men you know. Men å være et sted der du får næring, der du får det du trenger for veien videre. Og vi skal fortsette videre här i, i, i Bibelen, og blate Efesebrevet, kapittel 1. Alt la han under hans føtter, og ham, Jesus, hodet over alle ting, går han till kirken som är Kristi kropp fylld av ham som fyller allt i alla. Jesus som är hode över allting blir get till kyrkan. Kirka som är kroppen vi som är Jesus sina händer och fötter på jorden i dag. vi har ett mandat och vi har en autoritet som mänhet. Det är så att bara en syklubb cykelklubb där vi kommer sammen och gör ting som vi är glada vi er, er veldig i musikk, jeg er veldig glad i livemusik, musikk, glad i konserter, og det å komme hit og få lov til å med med live musikk og synge, jeg, jeg elsker det. Men det ikke bare det. For vi har ett mandat her, og vi har en autoritet som er gitt oss av Jesus til å forkynne de gode nytene. Og det gjør vi gjennom musikken. Gjennom musikken så er det også en, en kraft som kommer ut til helbredelse. I salmen, så kan vi også, eller ikke i salmen, men David, som har skrevet en del av salmen, han var flink å spille på, på harpet. Og det står att når han spilte på den, så ble eh, sjelen til søl roet seg. Det skjedde noe. Det var noe, noe som foregikk der med musiken. Og vi har alle känt på det. Eh, hvis det kommer en fin sang i Moldur, så kjenner du at det er noe som du blir liksom beroliget. Og eh, av og på søndagsmorgen så trenger vi en, en sang i dur for å komme litt sånn opp, våkne upp. opp. Eh, det skjer noe. Gud har skapt oss sånn at vi responderer på musikk, responderer på noter og toner. Og det her, som kirke, så har vi fått ett mandat til å være krist i kropp. Det betyr at vi kan gjøre de tingene som Jesus gjorde. Og hva gjorde Jesus? Jo, han gikk rundt Forkynte evangeliet. Han ba for syke. Han gledet sig med de som var glad. Og så gråt han med de som var trist. De som sørget. Og det vil si at, at som en kirke så er vi ment egentlig til å følge hverandre hele livet. Vi er en søndagsklubb, men vi er en forsamling, en familie som eh, går veien sammen. Det betyr att vi kan dela hele livet med varandra. Vi kan ha tette relationer som gör att vi faktisk kan vara där när någon gråter. Några av de största problemen vi har i samhället är ju det här At när du är glad så har du ingen att dele det med. Du publicerar det kanske på sociala medier och får likes på det när det har skett något bra med dig. Men den glädjen av att ha någon runt dig som du kan jubla med när det sker bra ting eller på andre siden av livet. Det å ha noen som kan trøsse, noen som kan gi deg en klem når det skjer færlige ting i livet ditt. Der er kirka ment til å være. Der er vi som familie, som folk ment til å være. Yes, Efesebrevet Kapitel 2. Hør på det her. Derfor er du ikke lenger fremmed og utlending. Nei, dere er de heliges medborgere og Guds familie. Dere byggd bygd på apostlenes og profetens grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han, altså Jesus, holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir dere bygd opp til en bolig for Gud i ånd. Så dette, dette liksom, det kan fort bli litt sånn poetisk og, og litt høyt oppi der. Men tenk på det her, tygg på det her, at vi som kirke, vi er en bole for Gud. Som jeg sa tidligere når vi ba oss at at Guds ta tar bolig her når vi møtes. Ikke fordi vi er i det här lokale. Hadde vi möttes oss på parkeringsplassen, så hadde det vært akkurat det samme. Men der vi kommer sammen, så er Guds ånd midt iblant oss. Og når vi skal snakke mer den denne høsten om hvordan dette ser ut i forskjellige deler av livet vårt, så er det viktig å huske på det här at det är med riktig fundament vi går videre. Eh, I vår snakker vi om at du må ha en, et fundament av nåde og rettferdighet før du begynner å snakke om alle måter du skal leve ut livet ditt på. Jeg vet ikke om du har lest eh, de ti bud for eksempel, og så tenker du at ja, de ti bud de har hørt om, de skal jeg klare å følge. Og så har du eh, hørt andre gode regler fra, fra foreldrene dine kanskje, eller fra presten, eller... Du har fått mera någon såns och såns ska leva. Det och det bör du inte göra. Och det är bra. Men, hvis du inte har ett fundament där du förstår at Guds nåde och rättfärdighet är givit till dig. Och det är det som er fundamentet i livet. Så vill du når du lever ut på riktig måte då. När du gör de rätta tingen. Den dagen du slutar göra de rätta tingen då så vill du egentlig falle helt til bunns og huset raser sammen. det du ikke ett fundament av nåde og rettferdighet. Det är det tristeste. Det er når kristne glemmer av hva fundamentet er. Når det blir regelryttere og politimenn som peker finger og glemmer av at vi har et fundament av nåde og rettferdighet. Men, folkens, vi må ikke gå på helt andre siden och tenke at ja, men siden vi har ett fundament av nåde og rettferdighet, ja, men da, folkens, da, Slett vi ut alle regler, alle, alle bud, alle ting. Fordi vi har jo et fundament av nå det. Pastoren sa det var frihet. Come on! <laughs> Gud har en plan for oss. Gud har en måte for oss å leve livet vårt som er god, som er godt for oss, som er ment for å beskytte oss. Og de tingene har vi lyst til å pakke ut, men med fundamentet av at ja, vi er syndere, vi kommer til å falle i synd. Men vet du hva? Det er en ny identitet i oss som hettar att vi är rättfärdiga. Det vill säga si, vi kan synde, men vi er fortsatt rättfärdiga för vi reser oss upp igen. Och det är ett viktigt punkt att ta med sig. Så han håller hele byggningen sammen så den vuxer till ett heligt tempel. Alltså en plats som är helig, som är ren, som är rätt för Gud. Okej. Okay. Nå eh, skal vi inn på et virkelig kjøttstykke her. I går så, eh, var jeg i bryllup. Dette har sagt allerede. Og i bryllup så får du ofte en treretter. Du får en forrett som du blir, liksom, den det blir en pirre der litt. Liksom, du lurer på, vad det her alt? Var det her jeg skulle få i dag? Og sånn sitter du kanskje og tenker akkurat nå. Ja, det her var litt sånn. Det her var interessant. Vet du hva? Nå kommer vi til hovedretten. Og da trenger jeg at du slår upp i første Petersbrev andre Peters brev. Det där överrätten i daglig. ligg. Detta är köttstycke som vi ska ta med oss hem i dag. Okej? Okay? Hör på Peters ord här. Så därför all deras iver. Okej, okay, är någon som är ivrig här dag? All deres iver. Åh! Uh! All deras iver. Ja ja. Åh oh, kommand, där var lite iver. Hade en kompis engang som heter Iver. Ja, det er sant. Fin fyr. Men det er ikke han vi skal sette inn, det er våres iver vi ska sette in på å la troen våres føyes sammen med et rätt liv. Av og til eh, når jeg har lest de her versene, fordi jeg har lest de her versene ganske mye eh, det siste året, egentlig, så er liksom at du skommer gjennom, og så kommer du fort til de her punktene där han sier, retteliv med innsikt, innsikt, selvbærskel, selvbærskelse, utholdenhet, utenholdenhet, gudsfrykt, søskentjærlighet, søskentjærlighet, kjærlighet. Og du, når det blir sånne liste, så er det fort at du på en måte bare skommer gjennom. Det er, det er liksom når du ser en en lang liste med ting, så bare... Men her, vi må stoppe opp før vi kommer til liste der. Vi skal sette... Altså med Iver, så skal vi prøve å føie sammen av våres med et rett liv. En sånn nysgjerrighet etter å finne ut av ok, hva i mitt liv er det jeg trenger å forandre på? Er det i mitt liv jeg trenger å ta et oppgjør med? Jeg er en kristen, men så lever jeg på den og den måten. Og det ser jeg at det er ikke en god vei for meg. Fordi hvis jeg fortsetter å gjøre det her gang etter gang etter gang, så går den ned en vei som jeg egentlig ikke har lyst til gå. Og da, dette er talet til meg selv i dag også, dette med være ivrig etter å finne ut av, ja, men hva er hva er det beste for meg? Hva er den beste veien for meg? Hva er, hva er Guds vilje for mitt liv? Og dette med å da være villig til å omvende sig. Villig til å si, ok, dette har jeg gjort så langt i livet mitt, men i dag så ser jeg at det er ikke det beste for mig å fortsette på den måten. Og da er det, altså det er modent og det er sterkt det å da si, jeg omvender meg. Jeg går denne veien i stedet for. Okej. Okay. Det var en, en som heter Arel Sæter. Jeg tror det var han som sa det. Han får i hvert fall kredd for det i dag. Han sa det at når du tror at du er ferdig utlært, er det som er ferdig utlært här. <laughs> Bra, altså. Når du tror at du er ferdig utlært, da er du ikke utlært, men du er ferdig. <laughs> Den dagen du tänker att nu är gud nu kan jag allt nu har jag verkligen förstått det då är du på farlig grund han, han sa det här en bibelskolelärare han sa det i förhåll till det här med att vara nyskärare på Guds ord att vi kan komma till ett punkt där vi har förstått Johannes 3:16 att försåh har Gud älskar världen att han gav sin son denaste för att världen som tror ikke ska gå fortapt men ha evigt liv check Sånn, da går jeg og lever livet mitt. Det fikk jeg med meg, det husker jeg, det kan jeg sitere. Men vet du hva? Det med å ha en sånn iver etter å lære, iver etter å komme dypere i livet med Gud, iver etter å forstå mer av Guds hjerte, det er kjempebra, og det er kjempespennende. Jeg tror livet blir mye mer intressant hvis man er litt nysgjerrig. Jeg tror, jeg, jeg tror vi, treng, vi trenger som kirke å gå foran här i verdenen i Tromsøby. Hvis du er ny i Tromsø, hjertelig velkommen på det dette prosjektet. Nysgjerrighetsprosjektet 101. Det starter her. Vi trenger å være mer nysgjerrige, folkens. Vi er for lat i å involvere oss i å spørre. Vi er fornøyd med det vi får servert. Vi trenger å spørre om hva er det vi får servert. Vi trenger å involvere oss. Jeg merker at de har feedene på den sosiale medien, det gjør noe med, med hodet mitt. Det gjør noe med hjertet mitt. Det gjør at jeg bare er fornøyd med å, å skrolle og se ting. Det gjør noe med min eh, nysgjerrighet etter å finne ut av «Ok, ser. Ja, den gifter sig Like. Nei, kanskje et hjerte. Ok. Ned. Fikk en jobb. Like. Skrolle videre. Hvor er nysgjerrigheten etter å snakke med de folkene? Etter å finne ut av hva som førte til hjertingene? Etter å invitere inn på middag. Etter å bli kjent med det. Og sammen i kjærlighet för Guds ord. Da. Er vi fornøyde med å checka av at vi husker Johannes 3.16? Eller har vi lyst til å av, ja, men hva, hva mer har Gud for mig. Jeg tror vi trenger å gå foran, både i forhold til Guds ord, men også generelt i verden. Vær nysgjerrig. Stille mer spørsmål. Vi stiller alt for lite spørsmål, folkens. Vi er, jeg, jeg prater meg selv. Jeg er veldig kjedelig. Du må stille mer spørsmål. Vi kan bli så så over til det. Altså, det her blir mye hardere. Sorry. <laughs> Men jeg tar, det, jeg tar det til meg selv. Du får ta med deg det som du har lyst i dag. <laughs> Men jeg tror vi trenger bare vekk opp en nysgjerrighet. Jeg elsker folk som er nysgjerrige. De spør. Når du sier noe, så spør det eh, videre. Og det er sånn, wow, det har jeg ikke tenkt på. Kanskje jeg skal tenke om igjen før jeg sier det som jeg sa. Fantastisk. Wow. Halleluja. Nysgjerrighet. Det var ikke det Peter skrev her, men det var det jeg sa. Men i hvert fall, Peter oppfordrer oss til å la troen våre føyes sammen med et rett liv, da. Dette rette livet føyes sammen med insikt, selvbeherrskelse, utholdenhet, Guds frykt, søskenkjærlighet og kjærlighet til alle sammen. Men um, det som vi kommer til å snakke mer om i løpet av høsten, er jo akkurat her med å føie sammen ting. Du vet, et puslespill består av mange brikker, men det er ikke komplett før du har satt det sammen. Livet vårt består av, man kan dele det opp i forskjellige typer arena, eller sfære, eller sfære er et såpass vanskelig ord at vi, at vi sikkert kommer til å bruke det, fordi det er litt artig. Men du har jobb jobblivet ditt, utdanninger, du har familieliv, du har økonomi, du har hobbyer, du har eh, kjærlighetsliv. Mange forskjellige deler av livet ditt. Og av og så kan man tenke at det er fint å holde alt adskilt. Familien min skal ikke vite om vennene mine. Vennene mine skal ikke vite om økonomien min. Økonomien min blir dessverre påvirket av kjærlighetslivet mitt. Eh, og mange av disse tingene, de liksom, vi prøver å holde det litt sånn adskilt for å ha kontroll på ting. Men det er sunt for oss å heller koble ting sammen. Det betyr ikke at familien din skal kjenne alle vennene dine. Det er ikke det jeg sier. Men det med at tanken vår er at jeg vil leve ett liv, sånn som jeg er med familien min. Jeg har lyst til å være den samme personen med vennene mine. Jeg har lyst til å behandle vennene mine sånn som jeg behandler pengene mine. Det må vi tykke på. Men hva er det här rett i livet da? Hvordan, hvordan påvirker troen økonomien din? Hvordan påvirker troen din vennskapene dine? Hvordan påvirker troen din utdanningen din? Eller jobben din? Er de født sammen, eller er de helt adskilt? Vet Jesus hva du jobber med egentlig? Har du, har du snakket med henne om det? <laughs> vi kommer til å se på liksom, hva er det egentlig vi er kalt til å gjøre? Jeg tror dette kommer til å bli veldig spennende fordi eh, jeg har også lyst til å involvere flere folk i å dele fra sitt liv og da få se fra forskjellige områder av livet hvordan har tro påvirket din reise? Hvordan har tro påvirket dine valg? Og jeg tror vi har så mye å lære av hverandre i å si wow, du koblet troen din og familien din sammen på den måten. Fantastisk. Det har jeg også lyst til å prøve. Jeg har gjort det her før, men nå omvender jeg meg, fordi jeg hørte du gjorde på den måten, og det hørtes veldig bra ut. Det stemte med Guds ord. Jeg har lyst til å prøve det ut. Det ska vi få lov til å være med på denne høysen. Og så er jo ikke Peter ferdig. Han sier videre her, at for som alt dette finnes hos dere, altså innsikt, selvbærskelse, Guds frykt, søskentkjærlighet, et cetera, for dersom alt dette finnes hos dere, og får vokse, da vil dere ikke være uvirksom og uten frukt. Dette er et løfte til oss. Da ska vi ikke være uten frukt og uvirksom, vi som kjenner vår Herre Jesus Kristus. Og så kommer Peter med en liten advarsel her på slutten. Det er fint med sånne warning signs på slutten. Men det som mangler dette er nærsynt, ja, blind, och har glömt at han har blitt renset for sine tidligere synder. Og det är intressant att å, å tenke på det. For han starter med å si at vær ivrig etter å føye troen sammen med måten du lever på. Det det han starter med, det er det han snakker om här og så eh, fortsetter han lenger ned, og så runder han det av, og så sier han, men hvis du ikke gjør det, hvis troen din er helt perifer i forhold til alt annet liv, hvis troen din kun er det at du kommer på et gudstjeneste og, og, og tar del her, men ikke treffer noen andre arena, eller område eller sfærer av livet ditt, ok, da må du til synssjekk. Du må, syns må justere, justere brillene. Fordi Jesus han har renset det 100 prosent, Jesus har renset deg fra dine synder. Han har kjøpt dig fri. Han har gitt deg et nytt liv. Og om vi da fortsetter å leve på den gamle måten, fortsetter å leve på den samme måten som om Jesus ikke hade gitt sitt liv för oss, da, da må, må vi justere synene se. Vi, vi har fått allt for mye skit på brillene. Vi er nødt til å pusse det for å se. Jesus, du har gitt ditt liv. Ok, jeg skylder å gi mitt liv. Jeg vil følge deg. Jeg har lyst en etterfølgelig av deg. Jeg har det som du kaller meg til å gjøre. Leve på den måten som du kaller meg til å leve. Det är det vi ska ta og gjøre sammen. Men så har vi jo lyst på masse frukt, ikke sant? Og da vi lyst til å være virksom og ha frukt i livet vårt. At det ska vokse frem gode ting i livet vårt. Ok, med? Vi skal egentlig få upp. Det siste, siste verset her, eh, som ska være en fantastisk fin dessert, eh, som runder av den denne undervisningen i dag. Som på sett og vis er kanskje mer en, sånn, en oppfordring eller en introduksjon til det som vi skal gå in i da. Og Jag håper at du har lyst til å være med på det här og også engasjere dig i å tenke over det som blir sagt. Tenk over, oké? Okay? Dette han ble snakket om i kirka. Hva betyr det här i mitt liv? Det är noe som jeg tror vi kommer til å alle sammen ha veldig godt av å gjøre. Før, i Galatebrevet, Kapitel 5, 25, så står det at, at hvis vi lever ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Det betyr ikke at du ska vandre i søvne, men vandre här Det som egentlig en bedre oversettelse ville vært, så la oss så justere på en måte gangen vår fordi det handler om å gå på en rett linje du vet hvis så har sett sånne nattpatruljen og sånne program där de stopper fylle kjører så får den dem til å gå på en sånn rett blanke for å se om de, om de virkelig er edru så kan du si at det kan av till til være utfordrende å gå på en rett planke. Hvis du har prøvd å gå på en tynn planke over ett dypt djuv, så merker du at det skjer noe inni deg, og det blir vanskelig å gå på en rett vei. Men, det er egentlig det vi kallte å være. Vandre på den måten i ånden. At hvis det er noe som kommer i veien, noe vi har tar in i livet vårt, som gjør det vanskelig å gå på den veien, som Guds ånd kaller oss, så er det vi er nødt ta et oppgjør med. Hvis vi fyller oss med ting som gjør att Guds vei blir umulig for oss å gå på, da er vi nødt til å stoppe opp og tenke, ok, hva er det jeg tar til meg? Hva er det jeg fyller livet med? Hva slags tanker er det här har i sinnet mitt? Hvis, hvis du ikke klarer å, å gå på den här planken over det ljuvet, fordi tankene dine är så oppsatt på allt det som er rundt, du tenker Du tenker på at det er frukt som fyller deg når du står der. Ok, skal vi ta tilbake til fundamentet. Rygge hit, rygge hit tilbake til fundamentet vårt. Se på at Guds nåde, den gjelder for deg. Du er rettferdiggjort på grund av det som Jesus gjorde for deg. Ikke fordi du har fortjent det. Ok, der har vi fundamentet. Det hviler ikke på mine gjerninger. Ok, da kan vi begynne gå. Og det her, det kan virke som litt sånn selvhjelpsundervisning. Og hvis du ikke er kristen, så er det. <laughs> da, du kan gjerne prøve alle prinsippene, og jeg tror du kommer til å se at, at, at det vil funke bra for deg. Men hvis du er en kristen, så er det her ikke selvhjelp. Dette er at du forandres fra innsida ut som et egg, som er, det er hardt på utsiden. Det skal. Men fra innsida er det bløtt, det er mjukt. Det er for at det skal være lätt å komme fra innsida ut. men er vanskelig å komme fra utsida in. Så når vi går sammen här hösten og prøver å finne ut av hvordan vi skal være formbare, hvordan vi skal forme oss etter Guds ord, så er det noe som skal skje på innsida av oss, som skal bryte gjennom fra innsida. Vi prøver ikke å starte med det ytre, og krakke oss gjennom det her Det skal skje på innsida. Og da er vi nødt til å ha et, et nytt liv på innsida. Vi er nødt til å ha Guds ånd ta bolig i oss. Og det er det vi kaller å være en kristen. Å si, ja herre, ta bolig i meg. Og da er det som et egg. Da starter jeg et nytt liv på innsida der. Jeg er ikke bonde, men jeg bruker dette bildet, det, for alt det er verdt. Det skjer noe nytt på innsida, og det kan få lov til å bryte gjennom og så påvirker det også det ytre. Du vet, når du er, hvis du ser på et egg, akkurat når... Er det det, det er som er inne? Når fuglen som er inne? Ok, der avslørte jeg at det er en bygutt. Neida. Du kan se at når det bryt gjennom det som er på innsida, det livet på innsida, så knekker også fasaden det ytre skallet som vi har jobbet så hardt for å bevare i så mange år, det er knekk. Og det er nødt å knekke for at det nye livet ska komme fram. Men det skal skje fra innsida. Det er ikke fordi det står en pastor på utsida og banke. Hvis vi står på utsida og banke for å knekke det regget, så er ikke den på innsida klart. Da blir det bare omelett. Det er ikke, livet er ikke klart der inne. Fordi vi knuser det. Men hvis det får rette, rette vekstforhold og får månedens fram så vil det skje en forandring også på utsida i livet vårt. Men det er nødt til å få lov til å vokse frem. Amen. Vi kan... Amen. Det er det vi, vi ska ta med oss i dag. La Guds ord få lov til å påvirke hjertet vårt. La det få lov til å tale til oss. Vekk opp en iver i å søke og forene troa med livet. Jeg har lyst til vi kan ta opp lovsangstime, og så har jeg lyst til at vi skal, vi opp, eh, at vi skal eh, be sammen på slutten her. Vi eh, ønsker å be för eh, Sigbjørn og sin øve, som eh, har gifta sig. Det er også eh, Joshua her i kirka, kona, de har fått ett nytt barn. En ny baby. De kunne dessverre ikke komme här i dag. Men eh, men det skjer mye spennende iblant oss. Det skjer mye bra og eh, nye folk som kommer til og nytt liv som kommer fram. Og våres ansvar da som kirke, det er å være med og be for det, velsigne det, bekke det upp og tale liv og tro og håp inni det. Og eh, hvis du er her i dag og ikke har tatt ett valg om å følge Jesus, så kan du også få gjøre det akkurat her nå. Vi kan ta og reise oss upp. O visst det är något av det som är delat idag detta med att det ska komma ett nytt liv på insidan. Detta ägget där det du har kanske försökt å uppföra dig som en kristen i alla år utan att ha det här livet på insidan. Vi så har lust att ta emot det akkurat här nu, så inviterar jag dig till att lyfta upp armen din här og nå. Er, vi är vi är familjen det som Jesus har gjort, det är tillgängligt för var och en. Han med sin død på korset, så betalte han for våre synd, for våre skam. Han bar alt på sig. Jesus var naken på korset der han hang, og han gick i døden for våres skyld. Så det är ett mirakel som skjer i våres liv. Så mens vi står her nå og, og ber sammen, så hvis det er det, så skal du bare frimodig få lov til å løfte handen din, og så vil jeg også be for deg herifra. Så, men vi kan bare alle sammen lukke øynene våre og, og starte å takke Gud sammen så skal vi også synge en sang her til avslutning men, men bare vær frimodig og legg fram i bønn det som du har på hjertet ditt for denne høsten om det er som du lengter etter, ting som du ønsker å se mennesker som du ønsker å, å, å ha kontakt med og få in i livet ditt ting som du ser trengs forandring i familier, relasjoner La oss legge dem frem for Gud akkurat her nå. Takk, Jesus. Takk, Jesus, at du er god. Takk, Jesus, at du er våre frelser. Takk for ditt liv, Herre. Takk for ditt blod som rant, som har renset oss, som har gjort oss fri, Herre. Og takk at du skaper en en forandring i oss fra innsida ut, Herre. Takk for din ånd som skaper nytt liv i oss, Herre. Og Herre, vi ønsker å søke deg med Iver Vi ønsker å, å være et folk som er ivre etter gjøre det som er rätt Herre. Ivre etter å leve sånn som du kallar oss, här. Og takk at du gir oss gode hjerter. Åpne hjerter som en god jord til det som er ditt ord. At ditt ord ska få sås in i god jord. At det skal få vokse fram Herre. Vi ber som kirke for Sigbjørn og sin øve, Herre. Vi ber om din velsignelse over deres liv. Takk deg, Herre, for det valget de har tatt om å gifte seg, Herre. Og ber om at de ska oppleve en rik velsignelse, Herre, at de ska få lov til bli bedre kjent med deg, Herre, genom at de er to sammen, Herre. Takk deg, Herre, for Joshua, kona og familien og barna, Herre, og nyfødte. Ber om din beskyttelse over det livet, Herre. Takk deg for at du har skapt et nytt liv, Herre. Og vi ber, Herre, om at de ska få oppleve en virkelig glede og velsignelse av det her nye barnet. I Jesu Kristi navn. I Jesu navn.